0: ¿Quieres exportar? ¿Cuáles son los mercados que se adaptan al tamaño de tu producción? ¿Cómo internacionalizo mi empresa? ¿Cuál ha sido la estrategia exitosa de otras empresas? Aquí, en Exportadores por el Mundo, encontrarás respuestas a todas tus dudas. Con Acofex, que cuenta con una red internacional de especialistas en comercio exterior, con estrategias en marketing internacional y formación empresarial. Este programa educativo radial Exportadores por el Mundo llega todos los viernes de 17 a 18 horas Madrid y a 10 horas América, por Radio Vallecas. Conducido por Miguel Ángel Martín y Mario Torero.
1: Muy
2: buenas
3: amigos de Exportadores por el Mundo, así es. Aquí, como siempre decimos, aquí estamos con las pilas puestas. Buenos días, América, buenas tardes, España y Europa. Bueno, el día de hoy, como siempre también, nos acompañan entrevist entrevistados de lujo, así es. Desde Madrid, España, a Juan Ramón Suárez, que es director de Easy Global, que nos comentará en qué consiste el curso Online International Market Strategy que lo realiza junto con ACOSES, que es la asociación a la cual él pertenece. Después eh, tendremos desde Madrid, España, a Elena Melgar, presidenta de ATA Madrid, que nos comentará los servicios que brinda ATA Madrid y algunas de sus ventajas de ser, obviamente, miembro y asociado de ATA, de, y, y justamente de ATA Madrid. Y también nos nos invita a que sumemos sinergias dentro del vivero de Carabanchel, que es obviamente un vivero donde ella obviamente, trabaja para encontrar eh, apoyo entre los emprendedores, empresarios y los autónomos. También desde Madrid, España, nos, nos acompañará Miguel Ángel Trujillo, director de BA International Partners, que nos contará sobre lo que es el crowdfunding, que actualmente se viene promocionando fuerte aquí en España y en otros cinco países más y el, sus beneficios y también los, digamos, los beneficios que tiene el anteproyecto de Ley de Emprendedores en cuanto al tema de degradación o de temas de para todo lo que es Business angels ¿no? O sea, de, para el tema de los impuestos. Y también el, el día de hoy nos acompañarán desde la cabina de radio, que ya nos han acompañado obviamente, eh, dos presidentes de ACOSEX el presidente Miguel Ángel Martín presidente de ACOSEX y Guillermo Riva Plata presidente honorífico también de ACOSEX y hemos tocado varios puntos muy interesantes dentro del comercio exterior y que los iremos pasando semana a semana así que amigos exportadores por el mundo no se muevan, continuamos Buenas, amigos, ya estamos con Juan Ramón Suérez, que él es el director de, obviamente, de Easy Global. ¿Cómo está, Juan Ramón? ¿Me está escuchando?
2: Sí, hola, buenas tardes, ¿qué tal, Mario?
3: Muy bien, ¿cómo estamos? Discúlame que estoy interrumpiendo, creo, un poco de tus vacaciones, pero para nosotros es importantísimo. No,
2: no, hasta la semana que viene no, no hay vacaciones.
3: <risa> vale, vale, vale. No, eso es para que me escuchen los oyentes, que también tenemos derecho a nosotros a las vacaciones. Claro. Oye, eh, cuéntanos, eh, primeramente, yo siempre le pregunto, y bueno, ya nosotros te conocemos, siempre tu conferenciante en ICES, conferenciante en muchas, eh, digamos, instituciones de prestigio aquí, de comercio exterior dentro de España. Cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia en el mercado anglosajón? Porque también has estudiado en Inglaterra.
2: Sí, eh, básicamente, bueno, al un poco de los, de los consultores casi siempre en comercio internacional, tenemos una doble función de consultor y formador al mismo tiempo. ¿no? Eh, en mi experiencia como consultor, eh, los mercados anglosajones, eh, fundamentalmente viví seis años en Inglaterra y trabajé allí en una, en una empresa de market intelligence, de mercados financieros, durante, durante la, de esos seis años, casi cuatro, conozco bastante bien el mercado el mercado británico, por un lado, y en ese, en ese mercado he trabajado más bien en el área en el área financiera y también algo en el sector industrial, el sector industrial eso sería más o menos eh, mi experiencia en, en Reino Unido en el caso de Estados Unidos eh, se, se ampliado un poco más a otros a otros sectores industriales como puede ser el vino puede ser ahora mismo trabajamos con ...con la carne o más bien con sus productos de carne... ...tipo manteca, etcétera, etcétera... ...las energías renovables tipo biodiesel o fotovoltaica... ...sería donde más donde más experiencia tengo en Estados Unidos... ¿no? ...y luego Japón y, 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 y la zona de Hong Kong... ...también tengo bastante experiencia, especialmente Japón... ...porque mientras mientras trabajaba en Reino Unido... ...pues pues viajaba bastante al mercado japonés... ...y conozco bastante bien las, las multinacionales japonesas... ...entonces en ese en ese ámbito posiblemente estos sean los países... Donde yo, por un lado, me siento más cómodo trabajando. Casi todos ellos, por no decir todos, pues eh, la comunicación es básicamente en, en inglés. Y, y, bueno, creo que son mercados de... Aunque son mercados ya maduros, obviamente, eh, quitando China. Pero, pero, bueno, son mercados con muchísimo potencial y donde posiblemente pues, haya desarrollado la mayor parte de mi, de mi trabajo.
3: ¿Qué beneficio va a tener un latinoamericano que esté inscrito en tu curso online ¿no? Para llegar a, al mercado que es, siempre nos pintan el mercado norteamericano, que no es el que no es la panacea pero es que es un concepto de visto bueno, ¿no? Si yo vendo a Estados Unidos, le puedo vender al mundo. Uh -huh. Bueno, cuéntanos un poquito para que los oyentes que se quieren inscribir en este curso online eh, digamos, sepan qué beneficios eh, cómo, cómo podemos ayudarlos, ¿no?
2: Obviamente, eh, para, para, para países como Colombia o Perú, que son países bueno, que, que tienen unas relaciones bastante establecidas con, con Estados Unidos, y para el resto de países también de, de Sudamérica, el mercado norteamericano siempre ha sido, digamos, un mercado objetivo por naturaleza. Me acuerdo, por ejemplo, estando en Bolivia, por ejemplo, cuando intentabas eh, hacer que empresas bolivianas exportaran más a la Unión Europea, lo veían como algo muy lejano. ¿no? El, el primer objetivo era siempre poder entrar en Estados Unidos, y es relativamente lógico. ¿no? Lo que hacemos en el, en el curso es utilizar un, un inglés que está mezclando británico y, digamos, norteamericano, por decirlo así, aunque es el mismo idioma, obviamente, pero tiene muchas acepciones diferentes, tiene formas distintas de expresarse, e intentamos, bien por medio de vídeos, por medio de, de webinars, eh, con podcast también, que el alumno se vaya un poco acostumbrando a los dos acentos, a las dos formas de comunicarse y a las dos formas de hacer negocios también que son aunque son parecidas tienen bastantes diferencias, ¿no? Sobre todo el, el norteamericano que es un negociador pues muy frontal, muy claro, muy directo, cosa que a mí personalmente me gusta bastante porque casi siempre acabas con un sí o un no, ¿no? Entonces, bueno, pues, creo que para el que para el, el, el estudiante que vaya que vaya a hacer este curso ...de Latinoamérica, puede ser muy importante... ...porque para nosotros vamos a usar también recursos de, de, de la Universidad de Harvard... ...de algunos organismos internacionales... ...comparados también con el, con el modelo europeo... ...entonces creo que por ese sentido, pues bien... Eh, ...queremos darle también conocimientos de comercio de comercio internacional... ...vale, a ese alumno que, que, que bueno, piensa que, que no solo es de Estados Unidos... ...que también puede ser Reino Unido, puede ser Europa... Esos conocimientos de comercio exterior que son muy importantes y que normalmente no se tienen. La idea del bilingüismo, como ya hemos dicho antes, va a estar presente en toda la en toda la operativa del curso. Queremos que sea muy interactivo y que los alumnos tengan capacidad de chatear, de estar en contacto con nosotros de una forma muy directa para, para ir manejándose en esa, en esa en esa jerga y en esa forma de hacer trabajo. ¿no? Entonces ah, Y también, por último, al empresario, perdón lo que también queríamos es eh, ver las, las habilidades de entender cómo se trabaja en los mercados anglosajones, y cuando me refiero a anglosajón me refiero a Estados Unidos y, y Reino Unido fundamentalmente, pero como este idioma se ha convertido, por decirlo así, en el, digamos, en el aglutinador, en el, el vehículo fundamental de... de de, de comunicación a nivel, a nivel de, mercado inter, de, de comercio internacional, pues básicamente lo podemos extender a todos los mercados. ¿no? Ahora mismo, si, si tú te vas hacia... Pues en China, cuando, mucha gente intenta aprender chino, por ejemplo, pero cuando tú hablas con chinos, realmente vas a poderlo hacer de una forma relativamente sencilla en inglés. Y si no tienes el inglés... ...esa idea de pensar que saliendo chino... ...vas a poder ser uno más negociando ahí ...no es real... ¿no? ...al final no vas a ser más que un extranjero... ...que habla chino... ...pero nunca llegarás a tener ciertos conocimientos... ...entonces queremos llegar con el inglés... ...a cualquier punto del mundo... ¿no? ...y creo que eso es muy importante... ...porque es uno de los... ...digamos, de los gaps... ...uno de los, de los fallos que tenemos ahora mismo en, en mercados... ...tanto en, en, en Latinoamérica... ...como en este caso en España también... ¿no? ...y con, con este curso queremos... ...queremos cerrar esos problemas que encontramos y utilizar la lengua que creemos que, que ya está impuesta pues por de facto como, como lengua del comercio internacional
3: eh, un día conversamos al respecto lo que tú estás ofreciendo no es una plantilla sino estás ofreciendo es eh, obviamente cómo negociar
2: sí exactamente no no es un manual aunque dentro del curso pues obviamente tenemos eh, damos documentos eh, pues manuales de comercio exterior muchísima información que el alumno ...vale, va a poder ir, digamos, creando ahí un, un background de, de comercio internacional ...bastante fuerte, pero no va a ser un curso al uso... ...lo que hacemos es eh, analizar en una serie de unidades... ...y también obviamente con vídeos, con experiencias de empresas... ...con estudios de, con casos muy prácticos de empresas... ...bien españolas o no españolas que hayan tenido éxito... ...cómo ha sido la entrada en esos mercados... ...cómo se ha seleccionado esos mercados cómo han sido los beneficios que se han sacado de, de, de trabajar en esos mercados, los problemas que se encontraron también en esos mercados, el atractivo de esos mercados, cómo cuantificarlo. Esto es lo que vamos a, 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 intentar, a intentar aprender en este curso. ¿no? Es decir, si tú tienes una empresa en Latinoamérica, pongámonos en, en Bolivia, y tú quieres iniciar la expansión de esa, de esa empresa a nivel internacional, ¿qué elementos, qué decisiones clave voy a tomar yo como... Como jefe de la empresa o como persona que va a participar en la toma de decisiones. O si soy un emprendedor también, porque el curso también va de alguna forma dedicado también a emprendedores. Oye, yo tengo un producto específico y quiero desarrollarlo en otros mercados internacionales. ¿Qué tengo que, qué, qué tengo que pensar yo para poder tener éxito? Y esto es lo que hace este curso, ¿no? En 10 unidades, ver cómo eh, podemos, eh, eso, pues eh, tomar las decisiones clave. ¿Cuáles son esas decisiones que hay que tomar? Un elemento estratégico, lo vemos siempre desde el punto de vista de que tu salida al exterior no vaya a ser un elemento puntual, porque eso es una operación, sino que queremos ver eso algo más estratégico, es decir, cómo puedes hacer que tu empresa tenga que pensar estratégicamente y que dentro de un cierto tiempo esa empresa sea una empresa global, que venda en muchos mercados y no simplemente que haya hecho alguna operación, no ese es el, el concepto del curso, ¿no? que estratégicamente el, la persona que lo haga pueda, al, al terminarlo, saber decidir exactamente qué hacer en cada paso de una forma muy sencilla y sabiendo qué variables y qué factores tiene que manejar.
3: Qué bien. Dime, eh, ¿existe la Fundación Tripartita, lo que estoy entendiendo también, para el tema del financiamiento?
2: Sí, eso es, 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 uh, es muy importante porque, aunque la verdad que nos llama la atención bastante que, que, que muchas veces los, los estudiantes se dirigen a nosotros para participar y casi tenemos que informarles nosotros de que tienen esa posibilidad. Las empresas deben hacer, eh, y no solo, no, no solo es por este curso, sino muchas veces te sorprende que no se hagan más uso de los de los créditos que tienen a su disposición. ¿no? O sea, sería una forma de financiar eh, los estudios de una forma gratuita para la empresa. La empresa, pues, eh, de sus cuotas de seguridad social, pues va, obviamente, acumulando créditos y, y es lógico que lo que lo reinvierta en la formación de... De los, ...de los empleados... ...es una pena que para, para el capítulo... ...autónomos no exista... ...muchos autónomos nos, nos preguntan... ...oye, ¿por qué solo los empleados de empresa?... ...bueno, pues porque está hecho así... no ...la fundación tripartita a los empleados... ...pues les permite pues deducirse las cuotas... ...de la seguridad social de su empresa... ...al final de los meses siguientes... ...creo que es... ...y entonces de esa forma a la empresa le resulta... ...gratuito y al... ...y al, y al, al, al empleado también... no ...entonces bueno, pues obviamente... Es un curso que, que podría decirse que el que para un empleado de una empresa es, bueno, pues casi gratuito, por decirlo así. Las gestiones, además, se las haríamos nosotros desde nuestro desde nuestro partner, y entonces, dentro de la COFEX también. Entonces, bueno, sería muy sencillo para ellos. no Es una pena, ya digo, muchas veces el el autónomo, que es un, un, un perfil que a nosotros nos gusta mucho y que queremos que, el profesional autónomo sería muy interesante que participara en estos cursos, pues está siempre un poco dejados de mano, ¿no? Y al final son los empleados de empresas los que sí pueden acogerse a este tipo de, de ayudas y subvenciones.
3: Bueno, eh, pero yo creo que también las cámaras de comercio, las instituciones de promoción de las exportaciones, obligatoriamente tendrían que seguir este curso, porque obviamente es un curso bastante interesante para sus funcionarios, ¿no?
2: Sí, casi todo el mundo con los que hablamos y, 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 y estuvimos pues, pues discutiendo ¿no? sobre la, la, las iniciativas que íbamos a, a empezar con este curso y con otros que seguirán, también eh, fundamentalmente en inglés. La verdad que la primera acogida fue fantástica, ¿no? Pero es cierto que, que es un momento ahora mismo bastante crítico, especialmente si hablamos de las cámaras de comercio, por ejemplo, donde apenas pueden incrementar, digamos, su catálogo de cursos, o en muchos casos incluso manteniéndose, pues ya es, ya es un logro bastante fuerte, ¿no? Es una cuestión de que es un momento también muy determinante y a veces, bueno, pues los, los, las entidades públicas ahora mismo están en una situación de, digamos, de impasse y, y es difícil que, que estas iniciativas ahora mismo puedan incorporarlas, pero sí tenemos colaboraciones con algunas cámaras, por ejemplo, o con otras entidades que, claro, están encantadas que, que podamos darle un un servicio de este tipo, porque básicamente a lo que se dedican es hacer cursos generalistas de inglés, por pues los típicos cursos eh, pues de Business inglés que lo que te hacen es bueno pues enseñarte un poco pues eso eh, cosas más a nivel de negociación generalista o, 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 o mítines, etcétera, etcétera, mientras aquí está es un curso de comercio internacional, pero está digamos eh, impartido en inglés y con toda su documentación o la mayor parte de la documentación en inglés ¿no? entonces son cosas diferentes que a ellos les, les atrae mucho pero que sí. ahora mismo es un momento complicado pues porque tiene su cartera digamos su catálogo de, de cursos pues bastante bastante establecido y en y, y, y un momento en que bueno veremos lo que pasa en los próximos meses para ver cómo se puede avanzar en la formación porque ahora mismo el sector formativo en España está en unos problemas problemas serios y, y, bueno, bastante bastante ahí con que podamos sacar algunos cursos y que, y que los alumnos puedan ir participando.
3: Un oyente de Latinoamérica sigue el curso. Y, indudablemente, ¿puedo después pedir un asesoramiento puntual para algo que me siento todavía un poco... que no sé cómo llegar? ¿Existe uh -huh. la posibilidad después de terminar el curso y todo?
2: Sí, por, por, por supuesto. Lo que intentamos es, es eh, dentro de la cofex ¿No? que somos, eh, pues, allá hace como 13, 14 años, cuando empezamos con ACOCEC, con, con la Asociación Consultores de Comercio Exterior de España, eh, una de las labores es, es esa, ¿no?, es divulgar el conocimiento del comercio internacional, hacer que aquellas empresas que no tienen acceso a grandes presupuestos, porque cuando hablamos de las grandes empresas todas tienen su departamento de exportación, digamos que, sus empleados pueden ser, por ejemplo, targets de nuestro, de nuestro curso no perfectamente y, de hecho, tenemos ya algunos alumnos que son de empresas grandes. Pero, obviamente, el, el principal problema es cuando la empresa no tiene esa capacidad. no. Nosotros lo que intentamos aquí es divulgar de, algo, de alguna forma el comercio internacional. Eh, tiene la posibilidad, obviamente, de hacerse socios de ACOCEX también, que sería importante, y a partir de ahí, obviamente, van a poder tener una, una relación con nosotros y, y, ...y obviamente pues incluiría dentro del curso también el que podamos dar ciertas directrices... ...algunos de los ejemplos prácticos que ponemos están muy basados en el perfil de alumno que tenemos... ...es decir, tenemos varios alumnos, por ejemplo, sector de energías renovables... ...entonces bueno, los casos prácticos que vamos a utilizar es en base a ellos... ...los foros que vamos a iniciar van a ser en base a ellos... ...y los foros que pueden iniciar también los alumnos, obviamente. Entonces, ante, ante, ante propuestas prácticas en, en algún momento... ...incluso las tareas prácticas que ponemos a cada alumno... ...pueden ir dirigidas hacia su propia empresa... ...y si hay algún tipo de proceso de consulta... ...pues obviamente trataremos temas de, de las empresas individuales... ...que para eso el curso es muy específico en ese sentido... no. ...es muy enfocado a que el que participe en él sea capaz de sacarle un rendimiento a su propia empresa en mercados internacionales. Entonces sí, podemos podemos decir que sí.
3: Muy bien, muy bien. Eh, Juan Ramón, dándonos un pequeño mensaje al emprendedor, al empresario que te está escuchando de aquí, de Latinoamérica.
2: Bueno, pues estos días eh, parece que está bastante de moda el, el ayudar a los, a los autónomos o por lo menos a los emprendedores y parece que la vida de emprendedor, parece que que de aquí de España por lo menos no sé si será operativa, pero por lo menos parece que se están haciendo algunos movimientos de que estos, eh, digamos, olvidados de, de la manos de Dios en, en toda la estructura, ¿no? casi siempre son las grandes empresas las que, las que sacan partido de cualquier iniciativa. Pero creemos que, bueno, que parece que hay un poco más de movimiento en este ámbito. Y, y los emprendedores, pues obviamente, eh, tienen muchísimas dificultades Especialmente aquí en España, sabéis que el problema de crédito es fundamental. Me imagino que en, que en estos países de Sudamérica ocurre exactamente lo mismo. Cuando tú vas con una buena idea, vas con un buen proyecto, te piden una serie de, de avales, de requisitos que obviamente tú no vas a poder tener porque estás empezando. entonces Digamos que es un, un elemento cíclico. Pero bueno, yo decidiría eh, sobre todo la, el, el asociarse. ¿vale? Salir al exterior de una, forma, de una forma única, sin compartir, por decirlo así es bastante complicado. Eh, asociaciones como la nuestra, por ejemplo, o las que tengan en cada país, es importante. Está bien los, muy importante también los foros, los foros en Internet, las redes sociales tipo LinkedIn, etcétera, donde uno puede empezar a conocer un poco el color de mercado de cada sector, de cada producto, y ahí nos podemos animar bastante. Yo diría también, eh, creo que es un elemento importante, el tema este de las redes sociales y, y, el, y el asociacionismo. Nuestro... Trabajar o, o, por lo menos, estar en relación con, con acoces es muy sencillo. Es simplemente bueno, pues participar en nuestro foro. Y, y, bueno, en ese sentido, pues creo que ahí se va uno lanzando y va perdiendo las perspectivas. Pero, sobre todo, cosas que no podemos controlar, como puede ser la, la apertura de crédito a, a los pequeños empresarios. En eso no vamos a poder hacer nada. Pero sí en el sentido de la información, de dar ayuda en el sentido de... De, de decir, bueno, qué mercados son importantes en este sector, cómo se pueden hacer las cosas, dónde podemos buscar información, etcétera, etcétera. Que no tengan miedo, básicamente, ¿no? Que, que hay un mercado muy grande que esperamos que en el futuro vaya a crecer con, con, con intensidad, aunque estemos en una etapa ahora mismo de, de enfriamiento. Pero, bueno, que hay hay muchas posibilidades y que no que no dejen de hacer una cosa simplemente porque la situación ahora mismo no sea especialmente variante. Estoy hablando en el caso España... obviamente en Latinoamérica, estamos hablando de países que están creciendo a un porcentaje bastante alto. El, pa el nivel del que partimos de relaciones es bastante bajo, por lo tanto, bueno, pues eh, pensamos que, que en los próximos años deberíamos acelerar esas relaciones entre estos países y España.
3: Muy bien, Juan, Ramón, obviamente ha sido un placer haberte tenido aquí en el programa ...Exportadores por el Mundo y espero continuar trabajando y, y promocionando este curso online. ¿Vale? Muy bien. Venga. Buen fin de semana, Igualmente amigos de todos. todo el mundo, no se muevan, continuamos. Muy buenas amigos de Exportadores por el Mundo, así es, ya estamos aquí desde Madrid, España, con Elena Melgar. Ella es la presidenta de ATA Madrid. Bienvenido al programa, Elena. Hola,
1: buenas,
3: hola. Bueno. Muy bien, muy bien. Elena, una consulta. Dime, ¿qué servicio brinda ATA Madrid?
1: Pues a ver, en, la, en ATA Madrid tenemos, eh, bueno, primero es una asociación, destinada para el emprendimiento, para los autónomos, y los servicios que prestamos son fundamentalmente asesoría jurídica y laboral, o a sea, todo tipo de consultas, eh, pues de cualquier tema, y demás a nuestros socios. También ayudamos a, a ese emprendedor que está buscando bueno, pues la, el tema de trámites y demás, y bueno, también aprovechamos a, a, a destacar eh, el Departamento de Autónomos o Emprendedores Extranjeros, eh, el cual, pues bueno, pues aquel que que quiera solucionar sus problemas con la tarjeta de residencia, que puede tenerlo de una manera u otra, eh, bueno, pues también le ayudamos. Aparte de todo eso, que es el servicio, por supuesto, más demandado, ¿no?, la información y el asesoramiento, pues a los ya constituidos, a los autónomos ya constituidos, que se hacen socios de nuestra, de nuestra entidad lo que hacemos, bueno, pues tener una serie de formación, prevención de riesgos laborales, eh, división de seguros para que tengan los seguros más económicos. También tenemos una plataforma que se llama Serviata, donde, bueno, pues mmm, lo que hace es pues conseguir descuentos en gasolina, en telefonía, en una serie de servicios que son prácticamente eh, comunes a todos los autónomos, que todos los autónomos lo necesitamos para nuestro día a día y en estos tiempos ahorrarnos un poco de, de dinero no nos viene nada mal a nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es principalmente, desde luego lo que más y, o lo que más presumimos, por decirlo así, es que desde ATA lo que intentamos es acompañar eh, al, al autónomo, al emprendedor en la dura tarea, ¿no?, de montar su negocio y de mantenerle. También damos jornadas de todo tipo, ¿no?, pues información sobre tecnología, sobre, bueno, pues competitividad, ayudas, todo lo que, lo que se demande de parte del de que se vaya a hacer de alta como autónomo y el que ya lo es. Pues en, en ATA de su
3: casa. Te felicito, organizaste el tercer premio de la economía social y autónoma, claro, con otras instituciones, pero eh, creo que lo estás abanderando. Cuéntanos mm. un poquito sobre este tema de financiamiento para, por ejemplo, instituciones tipo cooperativas, ¿no?
1: Sí, bueno, nosotros desde hace tiempo trabajamos y como desde ATA... Eh, entendemos que lo que hay que hacer es ayudarnos entre, entre unos y otros, pues desde hace tiempo trabajamos con asociaciones de sociedades laborales y cooperativas eh, bueno, pues para hacer una mejora de, del trabajo autónomo, sea individual o colectivo entonces en todo ese trabajo mmm, ahora mismo, hace un par de años, oh, hicimos el foro del emprendimiento junto a estas entidades y aparte nosotros gestionamos el vivero de empresas de Carabanchel, que es eh, concretamente para la economía social y autónomos, ¿no? Entonces, dentro de todo este eh, panorama o todo este escenario existe el premio de la economía social y autónomos que este año, pues bueno, estaba valorado por 4.000 euros y es un premio que da la, la empresa que, que estamos gestionando eh, ese vivero y se da, bueno, pues a los proyectos más innovadores o proyectos eh, ...que realmente veamos con una viabilidad y demás... ...este año se dio a una a una empresa, una, a una autónoma... ...la cual pues no es que sea una innovación como todos entendemos... ...de tecnología y demás... ...sino, bueno, pues de innovación en su ámbito... ...y es la psicología en casa, ¿no?... ...de psicólogos que van a tratar al, a, tanto al niño como al adulto... ...en su propio entorno y en su propio ámbito entonces bueno pues una persona que empezó muy de, de por debajo una joven de 26 27 años que consiguió el premio en cuanto a ayudas pues ayudas ahora mismo no vamos a, a mentir no hay poco poco dinero que esté destinado al autónomo directamente eh, sí que es cierto que por ejemplo en estos viveros Tenés, eh, locales, o sea, locales, oficinas y despachos a precios bastante asequibles y aparte, bueno, con toda la asistencia técnica y con todo lo que siempre quiere estar en una, en una entidad o en un edificio con todos estos servicios. Eh, por lo demás, pues puede haber mmm, ayudas concretas a la iniciación, la Comunidad de Madrid, por ejemplo, pues van bueno, a sacar eh, también eh, locales subvencionados, locales que tienen vacíos y vima hay distintas eh, ayudas, pero la verdad es que cada vez son más escasas, sobre todo ayudas directas. Otra cosa es que se fomente eh, el autoempleo y el emprendimiento, ¿no? Pero eh, lo que es la ayuda directa, como había antes, cada vez es más complicado, ¿no? Pues estamos en un momento difícil, lo que pasa es que sigue puntualmente. Todo esto yo invito a la gente que tenga interés. Eh, que nos pregunte porque hay en casos concretos que puedan conseguir por lo menos ya no una ayuda directa pero sí, pues es un local subvencionado o un despacho en un sitio donde van a tener otras ventajas que no es un despacho solo
3: obviamente es un super vivero
1: <risas> sí, bueno, sí, es un edificio de 7.000 metros cuadrados y además eh, está muy vivo o sea, hay muchísimas actividades, hay mucha formación y, y bueno, lo que es el, sobre todo lo que se valora es que también entras en, en cohesión con otros autónomos que están igual que, que tú y que bueno pues muchas veces dan unos negocios a otros no eso está claro entonces eh, sí que es pues son sobre ciertas actividades no pues actividades de este tipo no de psicología de eh, consultoría y demás eh, son vamos los negocios o las empresas que han entrado en esos viveros y que se han licenciado son pocos los fracasos empresariales que se dan, ¿eh? Es un porcentaje bastante bajo.
3: ¿Hay espacio todavía para esos viveros?
1: Sí, sí, hay, hombre, a ver, igual ahora mismo hay dos o tres despachos vacíos, no creo que haya mucho más, o sea, es un, sabes que el vivero de empresas de Carabanchel pertenece a una red de viveros que tiene el ayuntamiento en distintos distritos, en Vicar, Álvaro, San Blas, en distritos un poco más, no en el distrito centro, sino más. Eh, fuera en Vallecas y demás Y hombre, siempre hay algún uh, despacho libre eh, Se intenta llenarlo antes posible Porque además que hay bolsa de, de, de Para que entre la gente Y tienes que pasar una valoración técnica Para entrar Pero pero yo les invito a que a que prueben Y que, y que lo miren ¿no? que, que lo miren por internet O que vayan allí y pregunten eh, Porque si están interesados
3: pues Un mensaje al emprendedor y al empresario
1: uh -huh. ah, Pues yo sobre todo Mucho ánimo mucha, bueno, pues son, es el camino del emprendedor no es fácil o sea, no no vamos a pintar cosas de rosas cuando no son no o sea, es un camino duro eh, se necesita eh, inversión, porque puedes tener financiación puedes tener, pero necesitas tener algo de, de financiación, pero merece la pena, o sea, merece la pena en el sentido de que si realmente tú crees en tu proyecto, crees en tu idea el llevarlo a cabo es una experiencia bonita, y sobre todo el hacer lo que te gusta y y bueno, pues levantarte todas las mañanas con ganas de, de hacer lo que te gusta siempre merece la pena. Así que bueno, que unos tiempos traigan a otros, ya da, está todo muy duro, pero bueno, poco a poco vamos levantando, ...que además que somos los emprendedores y los autónomos los que estamos levantando este país. Y y bueno, pues que mucho ánimo y que para cualquier cosa en Ata Madrid les esperamos y siempre van a tener ese apoyo que, que muchas veces, aunque sea solo psicológico, le, le vamos a aportar.
3: Muy bien, Elena, muchas gracias. Que, que tengas un buen fin de semana y quedamos sí. a tus órdenes, como siempre, ¿vale?
1: Igualmente, pues estoy a vuestra disposición.
3: Muchas gracias.
1: Gracias. Hasta luego. Hasta luego.
3: Bueno, amigos, no se muevan, continuamos. Muy buenas amigos de Exportadores por el Mundo, así es, ya estamos desde Madrid, España, con Miguel Ángel Trujillo, él es director de BA International Partners. Bueno, bienvenido al programa, Miguel Ángel.
4: Hola, ¿qué tal Mario?
3: Bueno, sí, ya tú, ya, ya nos has visitado en otras oportunidades y realmente siempre nos traes buenas y nuevas. Cuéntanos hoy, por hoy, un proyecto de crowdfunding que tienes actualmente trabajando. Sí,
4: en efecto. Eh, pues nada eh, hace, hace aproximadamente unos Un par de meses pues, Que hemos lanzado en España eh, La multinacional de crowdfunding sueca Funded by me eh, Que significa literalmente en inglés Financiado por mí Y bueno, pues eh, estamos en seis países España es uno de ellos Y estamos buscando proyectos Que quieran retos emprendedores Que quieran utilizar esta vía Pues bastante novedosa de financiación pues Para conseguir el dinero que necesitan Para sacar adelante su, su proyecto
3: ¿Y en qué consiste? Yo soy un emprendedor, ¿qué debo hacer?
4: Bueno, el crowdfunding es un método que lo que hace es apalancarse en el poder que tiene Internet, sobre todo el poder de las redes sociales de Internet, que es básicamente con muy pocos recursos llegar a mucha gente, pues para conseguir pequeñas cantidades de mucha gente eh, y todas ellas agregadas pues dan una cantidad bastante grande pues lo suficiente pues para acompañar lo que es el financiamiento de, de cualquier, proyecto, cualquier proyecto emprendedor. Entonces, claro, un emprendedor lo que tiene que tener es un proyecto pues que tenga un, un crecimiento interesante, que esté en un mercado que crezca, tener por supuesto, pues, su plan de negocio, una propuesta interesante para el inversor y, bueno, lo que le ofrecemos nosotros es una plataforma en Internet donde puede publicar su proyecto, le ayudamos a refinarlo en caso de que haya que hacer algún tipo de ajustes y bueno, tenemos 11.000 inversores registrados, o sea que poner, poner su proyecto delante de 11.000 potenciales inversores de seis países, yo creo que es una propuesta de valor muy interesante
3: Claro que sí eh, los emprendedores generalmente hoy por hoy eh, andan siempre escasos de recursos económicos, financieros Ajá. Uh -huh. eh, pero también de otro tipo de recursos que tú siempre los mencionas como Business angel que eres. Eh, que es justamente la experiencia que tienen los Business Angels para apoyar proyectos de emprendedores, ¿no?
4: Correcto, correcto. Lo que ocurre es que el crowdfunding eh, o sea, es totalmente compatible con, con Business Angels y otras formas de financiación. De hecho, la tendencia que hay ahora mismo en Estados Unidos, y que no me extrañaría nada que llegara a Europa y América Latina con el paso de los años, es que los Business Angels, que son inversores más profesionales, eh, en teoría hay de todo, pero la, la, lo normal es que se estén cada vez se profesionalizan más. Y esto qué significa? Pues significa que trabajan con fondos, es decir que no trabajan como individuos y que están llegando a cantidades, pues realmente importantes. Es decir, pues 200, 300 mil, 400 mil, 500 mil euros. Y entonces eh, en Estados Unidos, como he dicho, la tendencia es que varios, muchos business angels están ya empezando a exigir a los emprendedores que hagan una pla hagan una campaña previa de crowdfunding. ¿Por qué? Porque si un emprendedor necesita, pongamos, medio millón de euros, pues este emprendedor puede conseguir 200.000 con un crowdfunding. De hecho, lo puede hacer con nuestra plataforma. ¿Y eso que significaría? Que el inversor pues no tiene que invertir medio millón, sino que se lo invertiría 300.000 y, además, filtra muy efectivamente los proyectos. Porque, claro, no es lo mismo un emprendedor que diga no he conseguido nada, que un emprendedor que diga oiga, Business Angel, he conseguido 200.000 euros de 100, de 100 pequeños inversores. Y claro, para llegar a 100 inversores hay que hacer una campaña de comunicación. Y, y claro, si el producto y el servicio no, no tiene tirón en el mercado, pues por mucho que comunique no, no generará una reacción positiva. Así que esa es otra de las grandes ventajas del crowdfunding. Al mismo tiempo que se consigue dinero, pues se hace una campaña de marketing y se posiciona la marca del, del proyecto del emprendedor. Así que, y lo que digo, es totalmente compatible con inversiones posteriores o de business angels o incluso de capital riesgo.
3: Qué bien, Miguel Ángel, obviamente siempre estás ahí apoyando a los emprendedores.
4: Hombre, eso está, es que es algo, hay una ventaja extra y es que además, si el proyecto es interesante, eh, pues pequeños ahorradores o pequeños inversores, que no necesariamente son gente con un poco, con mucho dinero, como un business angel, pues tienen una oportunidad también para invertir que sé, muchos de nosotros podemos tener 5.000 mil euros que si nos los, los perdemos perdemos 5.000 mil euros pues nuestra economía no se nos hunde, ¿no? Entonces podemos invertirlos pues en un depósito bancario o podemos invertir en, en acciones de Telefónica, pero otra posibilidad pues es de, a lo mejor dar 1.000 euros a cinco emprendedores por medios del crowdfunding con la ventaja añadida de que si damos dinero a la Telefónica no sabemos a quién se lo damos, pero si se lo damos a un emprendedor o una empresa sí sabemos. ¿A quién se lo damos? Está identificado, con nombres y apellidos Podemos ir a la empresa a ayudarle Es mucho más humano Hay mucho más es mucho más contacto Hay mucho riesgo Es muy alto el riesgo de perder todo el dinero Pero si el proyecto es rentable pues La rentabilidad puede ser del 2, 3 o del 4% O sea, puede meter mil euros Y tener cinco mil euros al cabo de tres años Con lo cual la inversión es interesante Y ayudamos a una persona que saque adelante su negocio
3: Ahí, Con respecto al, al anteproyecto De ley de emprendedores Sí. Y, y yo sé que lo han venido peleando diversas instituciones, entre ellas la Federación Nacional de Autónomos, eh, uh -huh. para que, digamos, se favorezca eh, este sistema de financiamientos bien sea crowdfunding o bien sea Business Angel. Uh -huh. Cuéntame un poquito.
4: Bueno, tiene una, una por fin, por fin llega a España, algo que se estaba demandando hace mucho tiempo, que son los beneficios fiscales a, a los inversores privados. Eh, hombre, la ley de emprendedores por fin introduce esta figura eh, y eso significa que si cualquiera de nosotros si invertimos en un proyecto emprendedor pues nos podemos desgrabar en nuestra declaración de la renta en el, en el IRPF pues nos podemos desgrabar hasta un 20% de un máximo de, de 20.000 de 20 euros Esto quiere decir, por ejemplo, que si invertimos en un proyecto pues eh, esa cantidad que he dicho, 20.000 euros pues nos podemos desgrabar 4.000 euros en nuestra declaración de la renta eh, esto es una medida interesante, ¿por qué? Pues porque los proyectos emprendedores tienen mucho riesgo, Mario, de hecho las estadísticas demuestran que un 60% tiene esos 60% de posibilidades de perderlo todo, así que pues eh, ya que inviertes, estás ayudando a crear empleo y trabajo en el país pues mmm, tener la ocasión de decidir, oye, pues yo con el dinero de mis impuestos lo puedo o dar al Estado o, o destinar a esta gente que se está arriesgando para mejorar la economía pues es una decisión razonable lo único que, claro, España ha arrancado de una manera un poco escasa, porque hay países como Portugal, que está aquí al lado, y es un país en, pues, en crisis económica como nosotros, y sus exenciones fiscales son muy superiores, son de un 25%, de, creo que es de un máximo de inversión de 100.000 euros. O sea que 25.000 euros Portugal, 4.000 España. La diferencia es bastante es bastante abismal. Pero bueno, es una buena noticia porque a lo mejor empieza, empiezan a haber exenciones fiscales, el, el gobierno se da cuenta de que es, un, es una manera ventajosa para que los emprendedores se financien y, y la gente que se arriesga, pues que tenga una compensación y a lo mejor dentro de dos años deciden cambiar los porcentajes. Es más fácil cambiar un porcentaje que cambiar una ley de cero. O sea que es una buena noticia y esperemos que sigan habiendo mejores.
3: Algunas experiencias en Inglaterra también, o sea, hay, pa hay países europeos ...que incentiva mucho los fines de año porque genera empleo.
4: Inglaterra es increíble, ¿eh? Inglaterra puede darse la circunstancia... ...en que alguien declare la renta el año que viene... ...y que toda su inversión directamente desgrave en Hacienda... Es algo, es, algo, ...es algo increíble, tienen que dar una serie de condiciones... ...pero el mínimo que te puede llegar a desgravar es un 75%, es decir... ...que si inviertes 100.000 libras, 75.000 libras es, son libres de impuestos... Con lo cual pues evidentemente los ingleses no son tontos y dicen, bueno, pues eh, el Estado sabe que gastar el dinero pero el, el, la sociedad civil también sabe que gastarla con lo cual pues dará esa opción de que la gente decida, oye, pues lo, los impuestos que vayan a, a actividad del Estado o que vayan a actividad privada pues, insisto eh, permite que ellos creen empresas muy interesantes que se financian de manera ventajosa y oye, Inglaterra está por delante de muchos países de Europa y, y esto yo creo que contribuye a ello
3: muy bien, este, eh, Miguel Ángel, muchas gracias. Más bien, ¿tienes un mensaje para los emprendedores y empresarios?
4: Sí, hombre, primero, por supuesto, que sean ambiciosos y que, que, bueno, que si tienen un buen producto y servicio, evidentemente va a haber un mercado para ellos. Y, bueno, y ahora ya que estoy fomentando el crowdfunding, pues que se planteen analizar el crowdfunding como una posibilidad cierta de, de conseguir financiación. Y, y, bueno, estamos aquí para ayudarles.
3: Ah, muy bien, muy bien. Yo, como siempre, acá se publica toda tu información, así que cualquier cosita estamos siempre a tu disposición en Exportadores por el Mundo.
4: Pues nada, que recuerden simplemente que estamos a, estamos en Funded by Me, que se escribe funded, F-U-N-D-D-Y-M.com. -D y si no, pues hablo contigo, Mario, que nos conocemos tú y yo.
3: Vale, 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 no te preocupes, miraje. Bueno. Un fuerte abrazo y que continúen los éxitos y buen fin de semana.
4: Gracias Mario y enhorabuena por tu programa.
3: Muchas gracias, nos vemos. Amigos de Portales por el Mundo, no se muevan, continuamos. Bueno amigos exportadores por el mundo, así es, hoy nos acompañan invitados de lujo, el presidente actual de, la, de ACOSEX, que es Miguel Ángel Martín Martín, y el presidente honorario de ACOSEX, que es Guillermo Rivas Plata Garay. Bueno, bienvenido al programa los dos. Gracias
5: Muchísimas gracias Mario gracias. Muy buenas tardes amigos que nos escucháis desde España Y muy buenos días a todos nuestros amigos que nos, nos escucháis eh, A través de internet desde Latinoamérica
3: Así es, eh, Guillermo unas palabritas de saludo a ¿Sí? los amigos para, para mí
6: es un gran honor, un placer enorme poder estar en estas ondas eh, Poder hacer llegar años, experiencia, conocimiento Y sobre todo pues si Podemos ser los útiles desde aquí, de esta hermosa y maravillosa tierra que me acogió ya hace cerca de 54 años. He aprendido mucho y ojalá ese mensaje sirva para que otros puedan mejorar el camino que uno ha recorrido.
3: Muy bien, muy bien. Bueno, eh, este es un primer programa de, de ambos, en pocas palabras, juntos. Sí. Eh, cuéntanos un poquito, Guillermo, sobre tu trayectoria, que ya comenzaste a contarla, que nos parece interesantísima. ...sobre tu trayectoria en el comercio exterior en España... ...como pionero del comercio exterior en España también, ¿no? Gracias. Es un largo camino, un largo camino...
6: ...y muy curioso, porque yo vine a España... ...a estudiar una carrera... ...que nunca he ejercido... ...ya que carrera yo hice medicina... ...en la Facultad de Medicina de Valladolid... ...pero el año 65, cuando finalizaron esos estudios... ...en el mes de junio... ...el mes de julio hubo que comenzar a trabajar... ...y por tanto... ...entrar en un mundo nuevo para mí... ...que era la comercialización, las ventas... ...y dentro de ello... ...el mundo del comercio internacional... ...así que estoy en esta profesión... ...en esta hermosa y maravillosa profesión... ...que no es que me haya hecho olvidar la otra... ...es que prácticamente no existió... ...la única que ha existido y existe... ...es mi mundo dentro del mundo del comercio internacional... ...así comienzo... ...y comienzo por... ...formarme en el Reino Unido... ...en lo que era la, el lanzamiento... ...de una nueva empresa en una división farmacéutica aquí en España, con unos nuevos productos. Estuve con ellos cerca de cinco años. Dentro de esos cinco años tuve que hacer el lanzamiento de la empresa también en Portugal. Lógicamente, eh, esos cinco años me dieron una formación y una base muy grande como para decir que estaba capacitado para ir creciendo, ir uh -huh. asumiendo nuevas responsabilidades, y de ahí pasé a la Bristol Myers, una empresa norteamericana, ...también como director de España y Portugal... ...tres años con ellos... ...y después... ...fueron cinco maravillosos años... ...en una de las empresas... ...probablemente la empresa más grande... ...en desarrollo industrial que haya tenido España... ...que es Explosivos de Río Tiento RT... ...donde fui director general de marketing del grupo... ...de la División Ética... ...y con ellos estuve hasta que finalicé... ...mi trabajo como... ...entre comillas empleado... ...ya que el año 78... lanzo mi primera empresa la cual ha ido desarrollándose, creciendo y hoy, gracias a Dios, si sumamos mis empresas o las empresas en las que estoy directamente implicado, he creado mi propio grupo, GRP Consulting Internacional así, amigos he tenido la oportunidad de trabajar con cerca de 140 cuarenta y tantos países con más de 100 productos más de 1500 operaciones dirigidas tutorizadas, guiadas gestionadas bueno, en España, en el extranjero tanto en el ámbito docente como en el ámbito puramente comercial hoy, gracias a Dios creo que todo eso me ha hecho sentirme dentro de lo que es el comercio internacional con una especialidad que podemos llamarla muy claramente como consultor del
3: comercio internacional no como operador operadores hay muchos quería hacerte una pregunta complementaria Muy bien
5: Sí, la verdad que un poquitín eh, para mí es una satisfacción contar como presidente de honor a a Guillermo, a don Guillermo Rimas Plata Garay Gracias. que cuando hemos estado hablando en anteriores programas llevamos muchos meses hablando de este sexto Congreso Internacional de Profesionales de Comercio Exterior, afortunadamente pudimos hacer un acto de homenaje allí durante, durante el Congreso y lógicamente que asumiera la presidencia de honor, que ya damos tiempo para hablarlo y aprovechamos para el Congreso Yo creo que la trayectoria de Guillermo ha sido espectacular a nivel de profesionalidad a nivel de, como bien, bien ha dicho él, sus 240 países y todo lo que ha en todas las operaciones que ha hecho y no sobre eso será bien, sino que prácticamente los profesionales del comercio exterior a los cuales nos dedicamos eh, los ha ido formando él en todas las cámaras de comercio por toda la, por toda la geografía española eh, pues muchos profesionales que están en activo prácticamente en un porcentaje bastante alto han pasado por sus manos, han pasado por sus aulas y son sus discípulos quiero decir también una mención importante que muchos de los miembros de, de ACOCEX han sido alumnos suyos y uno me acuerdo eh, que precisamente cuando estemos a, hacer, a rendirle el tributo y el homenaje él dijo, fue mi profesor esto debo ser yo quien dirija al cotarro a la hora de hacer la presentación y él directamente fue el que dirigió las palabras el que leyó las palabras del discurso de, de Guillermo con lo cual, un poquitín para que todos nuestros amigos sepan la, la relevancia profesional y personal con quien es el presidente de honor de, de Acofex, con el cual todos nos sentimos muy orgullosos de contar con el equipo y de estar ahí bajo su paraguas. Y sobre todo, escuchando sus sabios consejos, tanto desde su lado humano como desde, desde su lado profesional. Con lo cual, repito, es para nosotros una satisfacción el poder contar con él, con toda su sabiduría y con todos esos consejos. Que lo digo a nuestros amigos oyentes: que cuando Guillermo se pone a hablar, nos callamos todos, evidentemente, y decimos, <risa> madre mi vida, ¿eh? las cosas tan buenas que nos ha dicho en tan poquito de tiempo. Y dicho todo eso, para poner a nuestros amigos la persona con la que tenemos hoy en nuestro programa de Exportadores por el Mundo, lo que sí a mí también me gustaría, de esas conversaciones que mantenemos, eh, desgraciadamente las pocas veces que nos podemos ver, pero siempre que aprovechamos un café o una comida, eh, pues eh, intercambiamos opiniones. Sí me gustaría saber, a, a preguntarle a don Guillermo, que nos dijera que, cuáles son esas... Eh, formas ese espíritu que debe contar un profesional de comercio exterior para encarar los mercados profesionales. ¿De qué manera te marca la vida esta profesión?
6: Bien, eh, en primer lugar, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Tú eres el presidente ejecutivo máximo, responsable de ACOSEX, y todos los compañeros que me rindieron este gran homenaje, el gran premio a mi vida y trayectoria profesional. Yo me siento compensado, pagado y feliz, de haber pasado 43, 44 años de mi vida profesional y que hoy, hace unos días, pocos días, me lo habéis hecho ver directamente. Gracias. Es importante eh, cuando uno da un salto del operador, cuando uno da un salto del que ejerce o que gestiona una operación de comercio exterior e incluso se puede considerar especialista a lo que es un consultor. Un consultor está por encima del bien y del mal que tiene que tener un principio muy claro, la veracidad. Si no tiene veracidad, si no tiene disciplina, si no tiene organización, si no, tiene, no se siente implicado y asume responsablemente las operaciones, tanto del cliente como si fueran de uno mismo, no tiene nada que hacer. Aquí no se trabaja por dinero, se trabaja por cumplir una tremenda obligación, que es satisfacer al cliente y cumplir los objetivos que nos han pedido para lo cual realmente nos han contratado. Repito, muy importante, aquel que ponga un precio a un servicio profesional de consultoría está perdido. Tiene que poner o tiene que sumar una serie de cosas, fundamentalmente el resultado, para que sea la valoración, el precio de sus servicios profesionales. Una vez más, amigos, si no hay veracidad, si no hay verdad, si no hay credibilidad, no tenemos nada que hacer. Nosotros lo que vendemos es fiabilidad y credibilidad.
3: Muy bien, muy bien. este Guillermo, eh, ya para terminar el, la primera parte, por favor, este, Miguel Ángel, un, un mensaje, algo que tú consideres que será importante mencionar.
5: Pues nada, no, de, decir que, que en, en próximos programas contaremos también con la presencia de don Guillermo. Que, con lo cual hemos sacado este compromiso que estamos en esta época estival. Vamos a contar con él en, en futuros programas. Y que y pues nada más, amigos, que nos despedimos aquí desde Exportadores por el Mundo. Hasta la próxima edición.
3: Amigos de Exportadores por el Mundo, obviamente muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima semana. ¿Estás en crisis? ¿Qué haces para salir de ella? ¿Crees que tu empresa no puede exportar?
0: Aquí, en Exportadores por el Mundo Haremos que tu empresa exporte Te daremos ejemplos de empresas Como la tuya, que ya exporta Colocarás tus productos o servicios Donde se necesitan Tendrás tu estrategia exportadora En Exportadores por el Mundo